0: j'ai envie de te parler de charge mentale, de ces « il faut que », de toutes ces obligations qu'on se répète à longueur de temps et qui nous pourrissent franchement la vie. Et du coup, j'ai envie de partager avec toi des solutions et des conseils pour essayer de, de dégager toutes ces pensées assez néfastes et lâcher prise sur toutes ces obligations que sont, on, on s'est mis à soi-même en fait et qui n'ont pas forcément de, de fondement réel. Et si j'ai envie de te faire un épisode là-dessus aujourd'hui, c'est parce que moi, ça fait des semaines que j'arrive pas à dormir, que je dors mal, que je me tourne, je me retourne. J'ai toutes ces, toutes ces pensées-là qui, qui s'en mêlent dans ma tête et, et j'en peux plus, honnêtement, j'en peux plus. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été mais des dizaines à me dire que vous aussi, vous aviez plein de, plein de pensées, plein d'obligations, plein de il faut que, il faut que ceci, il faut que cela dans votre tête et que ça vous pourrissait aussi un peu la vie. Et du coup, je me suis dit qu'avec tout ça, on allait faire une sorte de podcast collaboratif sur euh, la charge mentale et les obligations qu'on peut se mettre à nous-mêmes. Donc l'idée, c'est que je vais décortiquer un peu tout ce que vous m'avez dit. Donc j'ai pas pu prendre les, les retours de tout le monde, j'en suis vraiment désolée. Mais comme dit, vous avez été vraiment vraiment super nombreuses à, à m'envoyer des, des phrases, des « il faut que » que vous vous répétiez à longueur de journée. Donc j'en ai pris quelques-unes. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Voilà, c'était il fallait faire un choix euh, et je vais vous les citer donc euh, je vais vous partager ça et, et comme ça ça va être un, un podcast collaboratif vous retrouverez aussi le nom de toutes les personnes qui ont participé du coup à ce podcast sans vraiment le savoir donc euh, si ça se trouve vous y êtes sans, sans le savoir là pendant que vous m'écoutez en tout cas merci d'y avoir participé et juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous partager ces petits conseils pour lâcher prise et se défaire de, de ces il faut que j'ai envie de remercier deux personnes qui ont partagé le podcast en story sur Instagram. Donc elles ont fait des captures d'écran et elles ont partagé ce qui est toujours super chouette. Du coup, je tiens à remercier Watu Création qui est illustratrice freelance très très douée. Ainsi que Julie de Make You Happy qui est une jeune maman qui parle d'organisation et de budget avec plein de bons conseils. Donc je vous mets pareil leur, leur, lien, leur lien Instagram. Juste en bas dans les notes de l'épisode, comme ça si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Et si toi aussi tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à prendre une capture d'écran, la partager en story, parler du podcast autour de toi sur Instagram par exemple. Mais aussi et surtout, si tu, as, si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un commentaire et des étoiles. C'est vraiment ça qui m'aide le plus à grandir, à développer le podcast et à partager de plus en plus de conseils avec de plus en plus de personnes. Voilà pour mon petit blabla et mes remerciements. On va repartir dans le vif du sujet avec le, le premier « il faut que » qui est mon « il faut que » à moi du moment. Parce que je me suis dit que déjà si je parle des autres, bah autant assumer moi aussi mes, euh, mes, petits, euh, mes petits problèmes du moment. Et moi, mon « il faut que » c'est le « il faut que je réussisse ». Et là du coup, on va parler de « comment lâcher prise » sur l'envie de réussir. Cette obligation que je me suis forgée, elle vient du fait que, tu le sais sûrement, je suis en train de préparer une formation pour se faire connaître, avoir des clients naturellement et vendre sans se vendre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, entre parenthèses, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour avoir des infos en exclusivité et profiter des petites, des petites surprises lors du lancement. Je te mettrai le lien pour t'inscrire juste en bas dans les notes de l'épisode. Donc voilà, si jamais le sujet t'intéresse, si tu as envie de te de développer, de te faire connaître de manière naturelle sur Internet ou en local aussi, il y aura les deux thématiques, euh, n'hésite pas à rejoindre la newsletter. Donc voilà, fin de la parenthèse. Du coup, j'ai énormément de, de pression pour, pour le lancement de cette formation parce que j'ai vraiment envie que ça réussisse. Et, et en même temps, bah, c'est mon premier gros lancement, c'est la première grosse formation que je crée. Et j'ai vraiment envie que ce projet, il fonctionne parce que petit 1, j'y crois, j'y crois vraiment. Et je sais que cette formation, elle aidera énormément de personnes. Et petit 2, il y a aussi mon ego qui est là dans l'histoire et qui, qui a envie vraiment de se dire que, que je fais un bon boulot, que ça va marcher, que, que je vais connaître un, entre guillemets, succès, même si euh, tout, est, tout est relatif, bien sûr. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment cette pression en ce moment de, il faut que ça marche, il faut que tu fasses un super lancement, il faut que, te, que tu réussisses. Et du coup, j'ai vraiment du mal à lâcher prise. Et en même temps, je sais que c'est tout à fait normal, euh, de, de pas réussir son premier lancement, forcément. Et j'ai même aucune envie de faire 100 000 euros comme ça au, au premier lancement. Et, et honnêtement, j'y crois pas du tout. Enfin, c'est même pas, heureusement que c'est pas comme ça, quoi. Et en même temps, je sais aussi que ça n'enlèvera rien à la qualité de mon travail, si même il y a juste une ou deux personnes qui achètent cette formation, bah déjà je serai très heureuse, très fière, très contente de l'avoir fait, et c'est ça aussi qui compte peut-être. Et en même temps, ça ne remettra pas en cause toutes les, tout ce que j'aurais mis dans cette formation, parce que les gens ne sauront pas ce qu'ils « loupent » entre guillemets s'ils ne l'apprennent pas, donc ça ne voudra pas dire que mon travail ne vaut rien, que, que cette formation n'a pas de valeur c'est juste que que je sais pas que je sais pas ce qui pourrait se passer euh, mais, mais ouais ça ne voudra rien dire sur ma valeur intrinsèque et tout ce que j'aurais partagé dans cette formation et en même temps je pense que on est tous pareils quand on lance un projet qu'on y passe des heures et des semaines et des mois parce que là moi ça va faire euh, bah, pas mal de semaines pas mal de mois que je travaille là dessus et, et bah ouais forcément on, on a des envies, on a notre ego qui parle qui est là donc euh, donc c'est compliqué. Et en même temps, j'ai réfléchi à des petits conseils pour lâcher prise que j'avais envie de te partager. Du coup, les petites astuces que j'ai trouvées, c'est... La première chose, c'est d'écouter son intuition et de rester naturel. C'est pas parce qu'on veut qu'un projet réussisse qu'on doit mettre en place n'importe quel stratagème et qu'on doit oublier nos valeurs. Je pense que c'est vraiment important de, de rester naturel, de pas faire juste ce qui marche, entre guillemets, mais vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous met à l'aise... Et moi, je dis ça parce que là, ça fait des semaines que je me demande comment je vais faire le lancement de cette formation pour que ça marche. Parce que je sais pas si tu as déjà lancé des produits en ligne, mais vraiment, la première semaine de lancement, quand tu proposes ton produit à la vente, c'est là où tout se joue. Enfin, une grosse partie se joue. Et du coup, je me suis mis une pression assez énorme pour que justement, ça marche, entre guillemets. Et du coup, j'ai commencé à lister toutes les choses qu'on qui, qu pouvait faire durant un, un, des lancements. Et il y a des choses, je me disais, ah mais ça, ça marche trop bien chez les autres, faut absolument que je le fasse. Et en fait, ça m'a empêché de dormir parce que je m'étais dit, ouais, tu vas faire ça. Et en fait, mon, mon inconscient me disait, non, ça te ressemble absolument pas. Il y a des choses, des stratagèmes qui, qui sont presque de la manipulation et que je vois chez les autres et qui effectivement fonctionnent très très bien. Jouer sur la peur, jouer sur le manque, jouer comme ça des... Il y a plein de choses qui fonctionnent en marketing et... Et il n'y a pas de souci hein, si ça plaît aux autres, mais moi ça ne me ressemble absolument pas. Et je refuse vraiment de m'abaisser à ça, parce que ça ne me ressemble pas. Je préfère faire moins de ventes, mais rester droite dans mes bottes, plutôt que de m'abaisser à jouer sur vos peurs, sur vos manques, sur vos douleurs, sur les souffrances que vous avez, etc. Franchement, ça, ça, ça marche très très bien, mais je veux pas de ça. Donc je préfère rester moi, naturelle, et, et écouter mon intuition. Donc vous verrez, il y a plein de belles choses qui vont se passer la semaine du 4 mai, parce que bah, je vous l'ai pas dit, je vous l'annonce. Voilà, la formation va sortir la semaine, enfin même le lundi 4 mai, officiellement. Donc, restez dans les parages. Et il y aura plein de choses durant cette semaine, plein de, plein de belles choses que je vais vous partager. Mais je suis vraiment plus dans l'optique de vous donner les choses, de vous apporter encore plus de conseils et de valeurs, plutôt que de vous prendre et de jouer sur vos peurs et sur vos manques. Donc voilà, je préfère vraiment rester moi naturelle et ce sera ça ma réussite en fait. Il faut vraiment, je pense, se demander quand on a ce, ce il faut que je réussisse, se demander c'est quoi la réussite pour soi et se fixer des objectifs atteignables qui nous ressemblent. C'est ça pour moi réussir. C'est créer cette formation, vous la proposer, avoir confiance en, en moi et en tout ce que je vous propose et faire mon maximum, tout en restant droite dans mes bottes et en accord avec mes valeurs. C'est ça pour moi réussir. Donc je pense que quand on a ce il faut que là, il faut vraiment se demander c'est quoi réussir. Donc voilà, premier il faut que, mon il faut que à moi. Maintenant, on va passer à vos il faut que à vous, à vos obligations. La première qui est ressortie, c'est il faut que je publie tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui a été qui m'a été partagé par la Positive Academy et Laura Freelance Engagée. Et du coup, là maintenant, on va parler de comment lâcher prise sur l'obligation de créer. Parce que je pense qu'on a tous et toutes cette pression, notamment sur Instagram, de il faut que je publie tous les jours pour être vu, pour créer, pour, pour euh, aussi pour l'algorithme, hein, parce que l'algorithme met toujours en avant les comptes qui sont très actifs. Donc c'est très très important, effectivement, d'être régulier sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux en règle générale. Je vous l'avais dit dans mon dernier podcast sur comment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode de ce podcast-là si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Donc, effectivement, c'est important d'être régulier et d'avoir un certain rythme de publication. Mais ça sert à rien de publier pour publier. Ça sert à rien de faire de la quantité, de la médiocrité, alors qu'on pourrait faire de la qualité si on faisait, par exemple, juste euh, deux ou trois publications par semaine. Vraiment je vous, je vous conjure de faire de, juste deux ou trois publications par semaine vraiment qualitatives, avec des bons conseils, avec de la valeur, plutôt que juste de faire des, des publications à la va-vite tous les jours où là, vous montrerez juste à votre audience que vous partez en cacahuète que vous n'avez pas envie de leur apporter de la valeur, que vous faites des choses superficielles qui ne leur apportent rien. Et là, tout ce que vous allez gagner, c'est des abonnés en moins. Alors que au contraire, si tous les deux ou trois jours, vous leur apportez énormément de valeur, eh ben, je pense qu'ils seront franchement capables d'attendre à chaque fois un ou deux jours le temps que vous fassiez un nouveau poste Et au contraire, je pense que même le fait de, de baisser son rythme de publication, ça peut donner encore plus envie aux gens de, de lire vos postes parce que vous jouez sur cette notion de rareté qui est extrêmement précieuse. C'est un outil aussi très très puissant, la rareté, en communication et en marketing. Donc là, le fait de publier moins mais mieux, ça va vous permettre de, de donner envie aux, aux gens de, à chaque fois, découvrir vos nouveaux postes. Donc vraiment, les filles, c'est pas grave si vous publiez pas tous les jours. Bien au contraire. Faites de la qualité, jouez sur la rareté, apportez de la valeur aux autres et ne vous obligez pas à publier tous les jours si vous n'en avez pas l'envie ou pas le temps. Et n'oubliez pas que Instagram, ça doit être un outil et pas un dictateur de votre vie. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils si jamais toi aussi tu as le ⁇ il faut que je publie tous les jours ⁇ Ensuite, troisième obligation qu'on se répète constamment, c'est ⁇ il faut que je sois efficace ou ⁇ il faut que je sois productive ⁇ Ça, ça m'a été dit par Manivé, Lulutine Mélusine et Céline Nam. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est nombreuses à se répéter. Et moi aussi, je me suis reconnue là-dedans. Et je pense que la première chose à, à comprendre dans cette phrase-là, c'est déjà la différence entre l'efficacité, l'efficience et la productivité. Parce que c'est souvent trois termes que l'on confond un peu, alors qu'ils ont tous des sens totalement différents. Donc là, je, je fais mon dictionnaire la rousse, <rire> et je vais vous dire un peu quelles sont les différences entre les trois. L'efficacité... C'est d'aller à un point A, à un point B, d'atteindre ses objectifs, quelles que soient les ressources utilisées. Donc là, l'idée, c'est je mets tout en place pour réussir à atteindre le point B. L'efficience, c'est au contraire le fait d'optimiser ses ressources, donc d'être parfois un peu radin sur ses ressources pour être efficace. Mais par contre, on n'est pas sûr de l'objectif. On n'est pas sûr qu'on arrive à B. Donc là, c'est, l'efficacité, c'est, on donne tout, on donne tout, on court dans tous les sens pour atteindre B. Alors que l'efficience, c'est, non, mais moi, je veux pas trop me fouler, du coup, euh, je commence le chemin, mais euh, peu importe si j'arrive à, à, à A et demi, que j'arrive pas à B, c'est pas grave. Et la productivité, c'est le fait de faire un maximum de tâches en un temps donné. Donc ça, on peut partir en cacahuète, on peut partir dans tous les sens. L'idée, c'est juste de faire, de faire, de faire sans forcément avoir de sens dans ce que l'on fait. Il n'y en a aucun des trois qui est vraiment le meilleur que, que les autres. Je pense que l'idée, c'est vraiment de regrouper les trois et d'optimiser ses ressources, tout en faisant en sorte d'atteindre le point B en un minimum de temps. Je pense que c'est ça vraiment l'idée et d'essayer vraiment de, du coup de ne pas partir en cacahuète. Et mon conseil pour du coup lâcher prise sur ce « il faut que » je sois productive et efficace, c'est déjà de se demander quelles sont mes priorités et quels sont mes objectifs. De se fixer des priorités et des objectifs clairs. De se demander aussi est-ce qu'on veut faire plus ou est-ce qu'on veut faire mieux Qu'est-ce qui est important La quantité ou la qualité Autre chose qui peut être très intéressant de faire pour un peu lâcher prise là-dessus, c'est de ne pas faire une to-do list à rallonge mais juste peut-être trois ou quatre choses à faire dans sa journée et de faire aussi une « done list », c'est-à-dire une liste des choses que l'on a faites dans sa journée. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis deux ou trois semaines et qui m'aide vraiment énormément. Parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, on fait plein de choses dans une journée qui étaient peut-être pas forcément au programme au départ, mais au moins, on, on a traité plein de choses qui sont peut-être arrivées, qu'on n'avait pas prévues, un mail client, un appel téléphonique. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver qui nous permettent quand même d'avancer dans nos projets, même si nous, on ne s'en rend pas forcément compte parce que du coup, ça nous permet pas de cocher euh, la croix sur la to-do list. Donc ça, c'est aussi une très bonne astuce pour prendre conscience qu'en fait, on est efficace, on est productif. C'est juste qu'on ne réalise pas forcément euh, les tâches qu'on aurait voulu. Et si vraiment, il y a des tâches qu'on voulait faire dans la journée et qu'on n'a pas fait, ben, c'est se demander... Pourquoi on les a pas faites Qu'est-ce qui nous a empêché de le faire Où est-ce qu'on a mis la priorité alors que c'était pas vraiment une priorité Et dernier petit conseil pour pour ce « il faut que là », c'est parfois quand on procrastine, de prendre conscience pourquoi on procrastine. Pourquoi on n'est pas assez efficace, entre guillemets, assez productif Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai fait déjà tout un podcast euh, sur comment arrêter de procrastiner comment passer à l'action donc je te mettrai les notes de, de ce post enfin je te mettrai ce podcast là dans les notes de l'épisode comme ça si tu es du genre à procrastiner et à pas réussir à, à passer à l'action ça pourra vraiment t'aider j'avais plein de conseils super chouettes qui moi m'ont beaucoup aidé et j'ai eu plein de retours d'ailleurs sur ce podcast donc euh, merci mais euh, voilà c'est un podcast qui pourra aussi énormément t'aider si tu souffres de cette obligation que tu te répètes constamment d'être plus productif et plus efficace. Ensuite, euh, quatrième ou cinquième, je ne sais plus, et il faut que, c'est il faut que j'ai plus d'expérience pour être légitime. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de Sacha Marquant et qui, je pense, peut correspondre à énormément de personnes. Et comment, du coup, lâcher prise sur le besoin de légitimité la légitimité, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, dont on reparlera d'ailleurs dans la formation que je suis en train de créer sur comment, comment se faire connaître et vendre naturellement, parce que c'est vraiment un point essentiel quand on veut se faire connaître. Et, et je pense que c'est effectivement important d'avoir de, de la légitimité, de se sentir légitime pour pouvoir vendre et, et, et avoir confiance en soi, en ses produits et en la valeur que l'on apporte. Et comme le dit très bien Sacha Marcan. Ce ne sont pas les diplômes, forcément, qui font notre légitimité. C'est bien l'expérience et nos compétences qui nous rendent légitimes. Pas juste des savoirs théoriques, pas juste des beaux diplômes. Les diplômes, ils ne servent à rien si on n'est pas doué sur le terrain. Vraiment, c'est l'expérience qui compte. Donc effectivement, c'est important d'avoir de l'expérience. Maintenant, il faut aussi savoir quand est-ce que le besoin d'expérience s'arrête. Tu n'as pas besoin de faire 3 milliards d'années de stage pour être légitime. Parfois, il suffit de quelques jours ou quelques semaines dans un domaine à 100% pour devenir légitime. Maintenant, si je dois te donner quelques conseils, Sacha Marquant, pour te sentir plus légitime, c'est déjà de lister ce qui te, te rend aujourd'hui légitime. Je suis sûre que si tu fais telle ou telle activité, si tu as telle passion, c'est que bah, tu as déjà des compétences, des capacités et des savoir-être et des savoir-faire qui te rendent légitime. Donc vraiment, prends une feuille et liste-les. Ça peut être des paroles que tu as eues, des échanges avec des, des amis qui t'ont semblé totalement hors de propos et qui pourtant t'apportent aussi de la légitimité. Ça peut être des stages que tu as fait, ça peut être des lectures, ça peut être des, des podcasts que tu as écoutés, ça peut être des conférences auxquelles tu as assisté, ça peut être des tests que tu as fait dans ta cuisine ou chez toi, dans ton salon, peu importe. Je suis sûre que tu as déjà plein d'expériences en toi qui te rendent légitime. Et une fois que ça c'est fait, demande-toi quel type d'expérience te manque vraiment pour être légitime. Qu'est-ce que tu entends par « j'ai besoin de plus d'expérience » Quelles sont ces expériences-là qui te manquent vraiment Est-ce que tu as besoin d'avoir une expérience Par exemple, si tu veux te lancer dans la céramique à plein temps, mais que tu n'as jamais fait de stage chez un céramiste et du coup, tu sais pas forcément ce que c'est le vrai quotidien d'un céramiste avec les clients, avec le, le SAV, etc., ce sera peut-être effectivement compliqué. Donc, effectivement, peut-être qu'il te manque une expérience, un stage avec un céramiste. Mais par contre, si tu en as déjà fait un ou, ou plusieurs même, qu'est-ce qui te manque comme expérience donc voilà, essaye de, de faire ces deux petites listes-là. Je pense que déjà, ça pourra vraiment t'aider à lâcher prise sur ce besoin de légitimité. Ensuite, cinquième « il faut que », c'est « il faut que je gagne plus ». Celui-ci, il vient de Valentine de Vanello et de Skadi Co, que je comprends totalement parce que je pense que la plupart des entrepreneurs passent aussi par ce, cette obligation de « il faut que je gagne plus »,« il faut que je gagne ma vie »,« il faut que j'ai plus d'argent », etc. Et c'est tout à fait légitime. J'en parlais dans mon podcast pareil sur les grandes peurs de l'entrepreneur. Et je sais que la peur du manque d'argent est l'une des, des plus terribles qui nous empêche vraiment souvent de passer à l'action, de nous lancer à 100% et d'avoir confiance en nous parce que bah, l'argent, c'est une ressource dont on ne peut pas se passer dans le monde actuel. Et il faut l'accepter. C'est pas mal du tout. C'est comme ça, tout simplement. Et du coup, comment lâcher prise sur cette peur du manque d'argent Je pense que la première étape, c'est déjà de se demander combien est-ce qu'il me faut par mois pour vivre C'est quoi Là, elles me disent, il faut que je gagne plus. C'est quoi ce plus qu'il te faut Est-ce que c'est plus 100 euros Est-ce que c'est plus 1000 euros Est-ce que c'est plus 5000 euros Et une fois que tu as ce chiffre-là, demande-toi qu'est-ce que tu peux mettre en place ou qu'est-ce que tu peux changer pour obtenir cette somme. Peut-être qu'il va falloir augmenter tes prix. Peut-être qu'il va falloir développer de nouvelles offres. Peut-être qu'il va falloir changer complètement ton business plan, ton business model, tes ressources, euh, ton métier, je sais pas, à toi de voir. Mais vraiment, demande-toi, qu'est-ce que tu peux changer ou améliorer pour obtenir cette somme Et là, je te renvoie du coup à mon podcast pour augmenter son chiffre d'affaires où je te donne énormément de conseils et de choses concrètes à mettre en place pour justement avoir plus de sources de revenus ou diversifier tes revenus à la fin du mois. Et je pense que vraiment, si tu relis ce podcast, ou, enfin cet article de blog, parce qu'il est aussi sur le blog d'ailleurs, tous mes podcasts sont aussi sur, sur le blog si tu préfères à lire. Mais vraiment, je pense que si tu te creuses la tête et que tu listes un peu tout ce qui fait écho en toi et que tu te demandes comment tu pourrais mettre tout ça en place concrètement pour développer tes revenus, eh bien, euh, bah, ça pourrait vraiment t'aider. Et je suis sûre que qui que tu sois et quel que soit ton métier, tu peux diversifier tes sources de revenus. Et c'est même, je pense nécessaire, quand on est entrepreneur, d'avoir plusieurs sources de revenus. Et je pense que la période actuelle nous prouve que c'est vraiment, effectivement, absolument nécessaire. Donc voilà, ça c'était pour le « Il faut que je gagne plus » et « Comment lâcher prise sur cette peur du manque ?» Et pour finir, on va voir comment lâcher prise sur la course aux abonnés, parce que j'ai un temps pour soi qu'il m'a dit, qu'elle se répétait tout le temps, « Il faut que j'ai plus d'abonnés ». Et ça, quand on est sur Instagram notamment, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui nous turlupine tous, et moi la première, je l'avoue aussi, parce que quand on a de l'ambition, qu'on a envie encore une fois de réussir, et ben ça passe aussi d'une certaine manière, peut-être d'une manière un peu superficielle, et pas forcément très réfléchie, parce que euh, on a cette course aux abonnés, et on se dit que c'est le nombre d'abonnés qui compte, et en fait pas du tout. <rire> Honnêtement, ça n'a rien à voir... Avec la qualité de ton travail, les retours que tu vas avoir, mais surtout tes revenus. Je pense que la première question à se poser, si toi aussi tu te dis, il faut que j'ai plus d'abonnés, c'est de se demander à quoi me servent mes abonnés. C'est quoi ton but sur Instagram Est-ce que c'est de devenir influenceur Dans ce cas-là, effectivement, si tu veux travailler avec des marques et influencer les personnes, ce qui compte, c'est peut-être les abonnés. Et encore, ça ne sert à rien d'avoir juste des robots qui te suivent. L'idée, quand tu veux influencer les gens, j'aime pas ce terme, hein, mais euh, l'idée quand tu veux euh, promouvoir des, des choses et, et faire des partenari partenariats avec des marques, c'est aussi et surtout d'avoir des vraies personnes qui te suivent et qui s'engagent, qui du coup potentiellement achètent ces produits que tu, euh, que tu mets en avant. Mais si par contre, toi, tu es entrepreneur et tout ce que tu veux à travers Instagram, c'est partager, donner des conseils et avoir des clients, et bien ça ne te sert à rien d'avoir des centaines de milliers de personnes qui te suivent, honnêtement. Ça te sert à quoi À part peut-être te rajouter une pression et renforcer ton sentiment que tout ce qui compte, c'est tes abonnés. Alors que vraiment, pas du tout. Il vaut mieux 10 personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais, qui sont engagées, qui mettent en application tes conseils, qui te soutiennent et qui achètent ou qui font appel à toi si tu proposes des services, plutôt que 10 000 personnes par exemple, qui n'en ont absolument rien à faire de ce que tu fais. Je pense que ça va vraiment beaucoup plus te, te, te mettre un coup au moral de savoir que tu as 10 000 personnes qui te suivent, mais jamais aucun commentaire, plutôt que d'avoir 10 abonnés ultra engagés qui te soutiennent à chaque poste Postes qui commentent à chaque fois qui sont là, qui te posent des questions et où tu te sens utile. Vraiment, demande-toi, c'est quoi ton but avec Instagram Revenir aux bases. C'est Instagram, encore une fois, ça doit être un outil pour ton business. Un outil pour ton entreprise, pour te faire connaître, pour partager des choses, pour aider les personnes. L'idée, à, à part si tu veux devenir Beyoncé, Shakira ou, ou qui sais-je... Euh, ou le dernier influenceur à la mode et c'est très bien pas de jugement si toi ça te rend heureuse c'est génial et là effectivement demande-toi peut-être euh, bah, comment je fais pour avoir euh, 10 000 cas sur Instagram mais si ton but c'est simplement de partager d'être dans l'authenticité et dans l'humanité et bien bah, reviens à l'humain et dis-toi que là même si tu as 10 personnes sur Instagram c'est comme si tu avais 10 personnes autour de ta table que tu faisais un, un mini petit banquet et que tu, ou une mini conférence et eh ben c'est déjà énorme 10 personnes. Si tu as 10 personnes que tu peux aider, qui suivent tes conseils au quotidien, et à qui tu peux changer la vie, et eh ben c'est énorme. Parce que ces 10 personnes, elles vont rebasculer tout ce qu'elles savent grâce à toi autour d'elles, et du coup tu vas avoir un effet boule de neige vraiment positif. Et c'est ça qui compte. C'est l'effet papillon en fait, que tu vas avoir grâce à ton contenu. C'est ça qui compte. Donc voilà, vraiment euh, prendre du recul sur tout ça, sur les réseaux sociaux c'est génial j'adore ça tu le sais je suis sur Instagram tous les jours c'est beaucoup trop pour moi d'ailleurs j'y passe beaucoup trop de temps mais euh, je me soigne ou du moins j'essaye donc vraiment les réseaux sociaux c'est génial mais je pense que parfois il faut aussi euh, ouais, se remettre à sa place, remettre son ego aussi à sa place et, et prendre conscience que c'est pas ça la vraie vie et, et voir déjà tout l'impact qu'on peut avoir avec nos, nos 10 abonnés, nos 100 abonnés nos 500 abonnés ou je sais pas combien donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes conseils pour lâcher prise, pour se défaire de toutes les obligations que l'on se répète et qui sont juste des injonctions complètement insensées que l'on sait créer soi-même. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment ça, comme dit, qui m'aide le plus. Partage-le aussi sur Instagram. Moi, ça me fera très très plaisir de te repartager à mon tour. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour le prochain épisode d'Indépendante et Authentique